0: Milan Lučanský, Jana Maškárová, Robert Bezalka. Viac ako mesiac trvalo novej ministerke vnútra za smer Denise Sakovej, aby našla a vymenovala nových policajných šéfov. A to je ešte jednomeno zhodil zo stola premiér Peter Pellegrini. Kto je teda Milan Lučanský? Prečo je okolo neho toľko nejasnosti? A prečo považujú jeho vymenovanie mimovládky aj opozícia za premárnenú šancu a ostro kritizujú aj Sakovu, aj Lučanského? Kto sú noví viceprezidenti policajného zboru? A sú to všetko ľudia, ktorí môžu našej policii vrátiť tak žalostne chýbajúcu dôveru ľudí? O tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v relácii s riaditeľom nadácie Zastavme korupciu, Pavlom Sibylom, ktorý je takisto v tomto momente aj zástupcom iniciatívy významných slovenských mimoládech Chceme veriť. Pavlo, dobrý deň, vítaj u nás. Dobrý deň, Brian. Veľmi pekne ďakujem, že si prišiel. Neskôr sa spojíme na telefón aj s poslancom opozičnej SAS, Jozefom Rajtárom. Ešte predtým, ako ti položím prvú otázku, musím ale povedať aj ten fakt, že do relácie už niekoľko týždňov, prakticky od momentu menovania ministerky Sakovej, ministerku Sakovu pozývame. Ona to doteraz odmietala aj s tým, že príde a využije túto pozvanku do našej relácie hovoriť pred našimi poslucháčmi v momente, keď bude vymenované nové vedenie policajného zboru, včera sa to stalo, ministerka nám nedala vedieť, či príde alebo nepríde dnes. Tá pozvanka pre ňu platí, i keď musím konštatovať, že už ju nevyužila násobne krát. Tak ja verím, že nájde v sebe tú odvahu, no a našim poslucháčom príde vysvetliť svoje rozhodnutia a tie dôvody, aké na ne mala. Takže poďme mi rovno na vec a v tom prvom rade, Palo, ťa chcem opýtať, Vymenovanie Milana Lučanského ste v nadácii Zastavme korupciu, ale takisto v iniciatíve Chceme veriť nazvali veľmi zlou správou pre občanov Slovenska. A ja sa pýtam prečo.
1: Tá odpoveď je veľmi jednoduchá dnes po brážde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, po odhaleniach rôznych podvodov s dotáciami na východnom Slovensku a mnohých ďalších kauzách, ktoré vyhnali ľudí na námestia je oveľa dôležitejšie ako v minulosti vyslať nejaký signál tej spoločnosti, že vláda myslí boj s korupciou vážne. A jedným z takých signálov môže byť menovanie nového alebo dočasného policajného prezidenta. Vymenovať do takéto funkcie človeka, ktorý má nespochybniteľný nielen odborný, ale aj morálny kredit. A to sa nestalo.
0: Čiže toto nebol ten signál?
1: Toto nebol ten signál, priznám sa, vôbec tomu nerozumiem, a veľmi rád by som počul reakciu premiera Pellegriniho, ktorý najprv, keď bolo medializované meno pána Slobodníka, tak sa nejako postavil k tejto otázke a nebol vymenovaný z dôvodu, pretože taktiež nemá úplne čistý
0: Áno, štý. údajne tam bola kritika jeho spojitosti s kontroverzným podnikateľom, dnes ak sa nemilím obžalovaným, z daňových unikov Vladislavom Bašternákom. Presne tak, presne tak, a pán
1: Lučanský má niekoľko šrámov vo svojej histórii. A ktoré uh, hovoria za to, že on nie je tým najlepším adeptom v dnešnej dobe uh, na policajného prezidenta. Uh, ministerka sa rozhodla, ako sa rozhodla, ale je to veľmi zný signál pre spoločnosť a nič nehovorí o tom, že vláda myslí naozaj boje proti korupcii
0: vážne. Ja tú otázku ešte rozšírim aj práve tým, čím si končil. Treba dodať, ale k tomu sa ešte počas relácie dostaneme, že... Či už Milan Lučanský alebo jeho dvaja viceprezidenti policajného zboru majú byť vo svojich funkciách len ako dočasní šéfovia policie do času, keď Národná rada Slovenskej republiky schváli nový zákon o policajnom zbore, kde budú nové podmienky výberu a menovania práve týchto policajných funkcionárov, ale späť k tej rozšírenej otázke okolo Milana Lučanského, aby som bol úplne konkrétny, bývalého šéfa Kaliňákovej inšpekcie na ministerstve vnútra je viacero pochybností. On sám ich rázne odmietol včera na tlačovej besede a vyhlásil, že tú špinu na ňu hádžu v prvom rade mafiáni, ktorých on poslal za mreže alebo ktorých vyšetroval, takisto sa hájil tým, že bol povyšovaný za ministrov Pitnera, Palka aj Kaliňáka, no... A tie pochybnosti sa týkajú jeho dvojizbového bytu na Floride, ktorého financovanie stále podrobne nevysvetlilo. Jeho odchod do civilu za radičovej vlády a znovu nástup do policajného zboru za Kaliňákoj vlády, alebo teda za Kaliňákoj ministrovania. Účasť na Kaliňakových 40. narodeninách. Útek mafiána Karola Mela. Ako tieto pochybnosti komentuješ? Sú podľa teba skutočne na mieste a vrhajú to kontroverzne svetlo na jeho ako osobu policajného prezidenta a na jeho menovanie ministerkou Sákovou?
1: Určite áno. A ak pán Lučanský rovnako ministerka Sáková tvrdia, že tie podozrenia nie sú oprávnené a všetko je v poriadku.
0: Áno, to hovoria.
1: Ja potom nerozumiem, prečo sa tá to menovanie deje takým, podľa mňa, že drzým a arogantným spôsobom, že meno pána Lučanského ako ako nominanta na policajného prezidenta, to sme sa dozvedeli len včera. A zajtra má, má byť menovaný. Ak je všetko je čisté, čisté, ak je jeho štít úplne čistý. Kľudne mohli povedať pred týždňom, pred dvomi. Toto je náš človek, tu máte média, verejnosť, policajti, ktokoľvek. Kľudne ho grillujte z práva zľava. že
0: kalkulovali s tým, že média a verejnosť a odborná verejnosť nebudú mať čas na to vlastne zistiť? Kto je to? No my, my,
1: my to vieme, len už nebude mať čas spoločnosť zareagovať na to. A opaklal okay. sa scénar ako pri jmenovaní ministra vnútra, teda už ministerky vnútra, keď taktiež do poslednej chvíľ sme nevedeli, Nevedem. koho strana Smer chce nominovať do, do kresla. Dozvedeli sme sa to deň predtým, ako prezident ju vymenoval a musel ju vymenovať. A hovorím, tento spôsob je výslovene neslušný a arogantný v poriadku. Keď už uh, pán Lučanský má byť uh, policajným prezentom, teraz jeho úplne prvý krok, by mal byť uh, všetko zverejniť, uh, všetky pochybnosti vyvrátiť, čiže či už je to financovanie uh, jeho vily, alebo teda na Floride, alebo vily na Slovensku. K tomu len jedna poznámka. Uh, poznám niekoľkých vyštruvateľov, ktorí sú v zbore 10 rokov a viac, robia špičkovú robotu a uh, ich pláca pohybuje niektorých okolo 1500 eur bom. Áno, je to tak a ja neviem teda, aké, aké boli platové pomery pána učenského pokiaľ bol vo funkcii, ale... no Museli
0: byť vynikajúce, pretože médiá spomínajú takisto tu jeho nehnuteľnosť pri Martine, ktorú no. ministerstvo vnútra uh, hodnotí na zhruba cenu okolo 300 tisíc eur, ale médiá a analytici ju hodnotia nad 600 tisíc eur, čo už je teda ako brutálny rozdiel, ale samotná, samotná tá cena, takisto kúpa bytu v Bratislave, takisto tento, tento dvojizbový apartman v tom meste Saratosa, alebo jak sa to volá, na Floride,
1: ale... Bohatstvo nemá byť niečo, čo máme atakovať len kvôli tomu, že niekto je bohatý, nie. Že To nie. To je v poriadku, ale každý verejný funkcionár by mal vedieť hodnoverne vysvetliť, ako prišiel k nejakým drahým nehnuteľným, ale čomukolvek. Vidíme, že trošku sa to akoby vlečie s najsilnejšou vládnou stranou a ich nominantami a pán predseda vlády mal problém vysvetliť svoj byt v Bratislave a pán Blanár má taktiež problém vysvetliť kúpu a zárobenie na druhých Pani ministerka podenkov.
0: Sáková samotná vysvetlovala kúpu nejakej Pani túto Sáková, exkluzívne nezv- nehnutelnosti v Bratislave a obchodných
1: ako Keby verejní funkcionáli politici, tie podľa nich nízke mzdy si kompenzovali nejaký, nejakou podnikateľskou aktivitou na nehnuteľnosťa a otázka je, že či tá podnikateľská aktivita je úplne že čistá, alebo to býva odmena za ich, za ich služby.
0: Ministerka Sáková a jej výrok prešiel kompletnou finančnou kontrolou, bola mu udelená previerka PT, čiže prísne tajné, pred dvomi mesiacmi. Kiska, to si pomohla pani ministerka Sakova takýmto argumentom, samotný prezident Kiska ho menoval do funkcie generála a ministerka Sakova doplnila, ak by boli pochybnosti, Kiska by ho nemenoval, na čo novinár Eugen Korda poznamenal, že to už je povinnosť prezidenta, že on tam nemá čo váhať. Je toto pre teba dôveryhodné? Nie je to
1: dôverihodné kvôli tomu spôsobu. Ak je všetko v poriadku, ešte raz mohli meno povedať pred týždňom, pred dvomi. Ište? verejnosť médiá so všetkými dokumentami, ktoré vysvetlia, ako prišiel k tomu majetku, ale to sa neudialo. Mňa by tiež zaujímalo, ako sa uh, stavia k tejto otázke k majetkovým pomerom pána účanského generálna prokuratúra, pretože, ak si dobre spomínam, poslankyňa Nikolsonová dala žiadosť na pre Je to tak? a už vyše pred dvomi mesiacmi, takže ešte by som čakal od, od pána Čížnára generálnej prokuratúry, čo oni zistili.
0: Budeme sa na to pýtať, takisto tu nezrovnalosť dokresluje, znovu opakujem tá situácia, ak je všetko v poriadku, snáď pani ministerka, alebo teda e, novovinovený policajný prezident, či už v, v ten deň menovania, alebo tesne predtým mohli poskytnúť pre intervia, rozhovory, alebo aspoň nejaké tlačové správy. No nič také sme nevideli, uvidíme, ako to dopadne. Na chvíľošku preužme náš rozhovor, tak ako som avizoval pri telefóne, by mal byť v týchto chvíľach poslanec opozičnej strany SAS, pán rajtár. No, mám pocit, že nám spadol z linky, ja to overím ešte. Pán
2: rajtár, počujeme sa? vo vlaku, vlaku do Košic, tak to spadne vypadáva.
0: Áno, no dúfam, že ten signál nám chvíľočku vydrží ešte raz. Dobrý deň Jozefovi Rajtárovi, poslancovi za týdaj. SAS. Pan Rajtar, skúste teda veľmi stručne, kým nám vlak zajde do nejakého tunela, a teraz myslím naozaj tunel, nemyslím to obrazne. Takže... <todobí> SAS, na menovanie nových policajných šéfov, najmä Milana Lučanského reagovala tak, že je to drzý a arogantný krok smeru voči ľuďom na Slovensku a že Lučanský by mal vzhľadom k svojim kontaktom na závadové osoby a nevyjasneným majetkovým pomerom nemal byť ani šéfom inšpekcie, to bôžne prezidentom policajného zboru. To sú slova SAS a sú veľmi
2: ostré. Môžete to zdôvodniť, prečo? Áno, popravde čakali sme trošku neutrálnejšiu osobu, aj keď je treba povedať, že od tejto vlády sa nedá čakať naozaj slušne a pozitivý policajný prezident, no ale táto nominácia trošku vyráža dých, lebo je veľmi, veľmi odbážna. Takže my sme vyzvali aj pána Lučanského na to, aby zdokladoval všetky svoje príjmy a aby preukázal všetky doklady verejnosti, či teda ten majetok nadbudol v súlade so zákonom. Mm-hmm. A aby vyvrátil on všetky všetky pochybnosti, lebo je to na ňom, aby, aby preukázal teda to, čo tvrdí.
0: Rozumiem. Ak sa nemýlim, vy ste členom kontrolného výboru parlamentu na kontrolu činnosti tajnej služby. Vaši ano. kolegovia z bezpečnostného výboru budú sa snažiť predvolať si, tak na znakoberec policajného prezidenta, aby tieto svoje majetkové pomery
2: a ďalšie veci vysvetľoval? Áno, samozrejme, v čo najskôršom termíne takisto by vysvetlil, čo vlastne plánuje ako, ako prezident policajného zboru robiť. A, a, o to viac, o to viac, že a, táto nominácia bola veľmi narýchlo, a, nebola predstavená verejnosti, nikto, ani poslanci, ani verejnosť a, nemali možnosť dozvedieť sa, čo len možno hodinu, dve dopredu, že kto vlastne na to miesto miesto bude nominovaný? Áno, je to tak. Ja
0: musím vám povedať, že pár hodín predtým unikli
2: informácie, duším v hospodárských novinách.
0: Ale eh, jedna čiastková otázka, len veľmi stručná odpoveď, pán poslanec. E, m, m, pán policajný prezident bude policajným šéfom len do momentu, keď parlament schváli nový zákon o voľbe eh, policajného prezidenta, teda o policajnom zbore Slovenskej republike a potom má prísť k novému výberovému konaniu. Ako vôbec v tomto, vy, v tomto momente vy vidíte ten návrh, ktorý už je e, e, čiastočne známy? o tom, ako by sa mal na novo vyberať policajný šéf a jeho ľudia.
2: To potom súdcami ústavného súdu a naozaj táto vláda nemá žiadne morálne právo na to, aby teraz na 7 rokov alebo na konci tohto roka alebo budúci rok a ďalších 7 rokov menovala policajného prezidenta. To je najväčší problém? To je jeden z najväčších problémov, mm-hmm. uh, lebo je to exekutíva, to znamená aj exekutíva si musí zvoliť, kto tam bude a, a, a vláda je potom zodpovedná za toho človeka. Tá vláda, ktorá aktuálne pri moci je zodpovedná.
0: No rozumiem, Takže čiže v
2: takejto forme to nepodporíte?
0: V takejto forme to určite nepodporíte. Dobre, ešte mám jednu otázku, ale tentokrát už na vás oboch, aj na Pavla Sybilutu tú štúdiu. Začnite vy, pán Rajtar, na tej tlačovej besede včerajšej, keď sa pán nový policajný prezident dočasný ujal slova, tak okrem iného Hneď v tom úvode povedal aj toto. Sa budem snažiť popasovať s výzvami, ktoré nás čakajú v najbližšom období, ako je migrácia ako je otázka terorizmu a podobných vecí. Pán poslanec, vy máte nejaké iné informácie, ako my všetci občania tejto krajiny? Skutočne sme. Skutočne je tu nejaké vážne bezpečnostné riziko terorizmu alebo migrácie v tomto momente a nie vyšetrovanie korupcie alebo, povedzme, vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, čo mimochodom ja neviem, či vôbec zaznelo s, na tej tlačovej besede z úz ministerky alebo nového policajného šéfa. Uh, zatiaľ...
2: ...sou poctivo. By... Haló, sa? Áno, áno, môžete pokračovať. Uh, by mali byť samozrejme vyšetrovanie závažných korupčných kaos a vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnirov. To by mala byť jedna absolútna priorita. Uh, pán Vukánsky, uh, pri ňom je prijapné,
0: že priorita... No, bohužiaľ nám trošičku padá ten signál, tak ak, ak môžete, skúste teraz jednou vetou zodpovedať, keď nie, budeme to musieť
2: ukončiť? Áno, ešte, ešte stále myslím, že spojene trvá. Áno. Uh, mm-hmm. Človensko nie je cieľovou prajnotnými mm-hmm. útokov a v nejaké miery sa ho samozrejme tieto problémy týkajú, ale pre mm-hmm.
0: No, budeme to musieť ukončiť, pán, pán Rajtár, ale na túto tému sa ešte aj spolu budeme rozprávať. A ak nás teda počujete, veľmi pekne ďakujem za vstup do dnešnej relácie, akúkoľvek teda sa nám tá posledná vaša odpoveď nepodarila. Všetko dobre, dovidenia, do dopočutia. Pavlo, poprosím aj teba odpoved na túto istú otázku. Migrácia a terorizmus, to sú najdôležitejšie výzvy nášho policajného zboru?
1: Určite nie. A pán Lučansky to veľmi dobre vie a ten jeho výrok sa komentuje sám a bytočne to nejako rozvádzať naozaj. Neviem, neviem, prečo si zvolil práve tieto témy a či bol nepripravený alebo či žije v nejakom úplne inom svete spolu s ministerkou a nevidí, čo sa tu posledné, posledné roky deje, takže je to pre mňa. Neviem, či je to len nejaké zlyhanie a nie je zvyknutý byť pred kamerami na tlačovej besede alebo naozaj žije v trošku v inom svete a on vidí problémy, ktoré tu reálne neexistujú a nevidí tie problémy, ktoré tu sú a teraz z pozície policajného prezidenta by mal riešiť.
0: No, e, problémy, aké sú reálne na Slovensku z toho bezpečnostného pohľadu, je jedna téma. Druhá téma sú aktuálne problémy vôbec policajného zboru, ktorý sa teší vysokej nedôvere. Teší samozrejme v úvodzovkách občanov tejto krajiny. A aj nadácia Zastavme korupciu spracovala mimoriadne dôležitú a mimoriadne obsiahľú štúdiu, kde ste oslovili, e, či už bývalých elitných vyšetrovateľov alebo, alebo vysokých policajných funkcionárov, aby vám odpovedali na tie otázky, ako to v tom policajnom zbore vlastne dneska funguje. Aj máme čiastkové rôzne výpovede bývalých špičkových vyšetrovateľov, ktorí tú situáciu veľmi kritizujú. Mohol by si veľmi stručne v tak zhodnotiť, čo vlastne v tej správe mm-hmm. e, sa ukázalo ako, ako problém toho nášho policajného zboru, trpiaceho tou vysokou nedôverou?
1: Tie hlavné zistenia a nedostatky fungovania policajného zboru e, sú kariérny ráz, napríklad spôsob e, menovania e, policajtov do funkcií riadiacich. A nefunguje tam nejaká zásluhovosť a má to čiste ste čestný a, a dobrý policajt, ale skôr či ste blízko nejakej aktuálnej vládnej moci. A mnohí tí vyštratelia nám hovorili, že veľakrát sa stalo, že stá sa ich nadriadeným niekto, o kom aj bol úplne že odinoký, ale netu, nevedeli, kto to je, čo to je a jeho nejaká minulosť vôbec nehovorila o tom, že on by mal byť tým, tým a, nadriadeným. To vieme dávno, že a, po každých voľbách sa otočia tí krajskí spolu s policajným prezidentom a viceprezidentami. Zistenie, ktoré my sme sa na to neplánovali ani, ani pýtať, ale tí policajti to sa mi začali hovoriť, a ktoré je také závažné je tie, že sa skreslú štatistiky odhalenej trestnej činnosti alebo vôbec že trestnej činnosti.
0: Z akého dôvodu?
1: A pravdepodobne, nepravdepodobne, ale teraz nám z toho vychádza je to aj kvôli tomu, že odmeny sú viazané na, na úspešnosť trestnej činnosti. Čiže toto je pravdepodobne ten jeden dôvod, ale za, za, zaslúžil si to nejakú hĺbšiu analýzu. Žiaľ Bohu, uh, ešte stále policajný prezident Gaspar túto tému absolútne ignoroval, aj keď sme sa dodatočne potom pýtali, že či podnikli nejaké kroky, uh, ako chcú riešiť tento problém. Lebo naozaj hovorili nám to asi, že 80% tých ľudí, s ktorými sme sa rozprávali, hm. tak tá ich reakcia bola, že nič sa nedieje, skreslovanie nie je možné, napriek tomu, že to práve potom množstvo ľudí hovorilo svoje zážitky s tým, ako policajti riešili prípad. Takže, takže zatiaľ sa ten, tá, to vedenie policie tvári, že žiaden problém tu nemáme. Uh, taktiež závažným zistením, alebo hovorí nám vyšetrovateľ o spôsoboch, akým sa nevyšetria niektoré politicky citlivé prípady, proste sa prideli a ľuďom, ktorí vedia už, čo majú robiť, nemusím im to nikto ani dať že príkazom, že nevyšetri to. Uh, čiže to je, to je ďalšie také zistenie, o ktorom taktiež vieme vieme všetky tie kauzy, ktoré tu boli a, a ktoré išli, išli do stratená.
0: Rozumiem. No, e, už mi napadala len posledná otázka práve v tej súvislosti, či toto, a už som to aj, aj raz naznačil počas toho nášho rozhovoru, či toto je i keď dočasné, ale legálne a riadne vedenie Policajného zboru Slovenskej republiky, ktoré môže prinávratiť dôveru v našich policajtov, v ľudí, ktorí žijú v tejto krajine, a zároveň, čo to všetko znamená v súvislosti s vyšetrovaním vraždy Jána a Martiny. Po ich vražde sa tu začali všetky tieto veci meniť, po ich vražde skončil ako predseda vlády Robert Fico, ako minister, ako neodvolateľný minister vnútra Robert Kaliňák, nastala aj rekonstrukcia vlády. Mali sme ministra Druckera, potom sme mali ministerku Sakovu a dnes máme teda dočasné vedenie policajného zboru. Ako by si to zhrnul a skomentoval celé?
1: A... Ten posun, ktorý nastal s obmenou vo vláde, je len ten, že dnes už čelní predstaviteľia od premiéra a možno ministerky nehovoria, že vlastne nič rozne sa nestalo, respektíve celé tie zhromaždenia boli nejaký kompoda zo zahraničia organizované a platené neviem kým. To už nehovoria takto otvorene, ale tvária sa v princípe, že všetko je v poriadku, ľudia pokoj, nechajte nás pracovať, chceme zvyšovať vašu, vašu životnú úroveň a to je dôležité. Čiže stále sa tu hrá s nami, hrá, ako keby, že nič sa zásadné nestalo a preto netreba robiť ani žiadne zásadné opatrenia. A tá nominácia tých ľudí, teda najmä pána Lučanského na čelo zboru, je toho dôkazom, ako keby hrajú tú hru, že nič sa, nič sa nedie. pretože človek, ktorý bol aj viceprezidentom policajného zboru, potom šéfom policajnej inšpekcie, tak proste nie je žiadna zmena. Uh-huh. A od neho nie je možno očakávať žiadne zmeny taktiež, pretože ak by začal hovoriť o nejakých radikálnych zmenách, tak to hovorí, že niečo robil zle, keď bol šéfom policajnej inšpekcie a niečo robil zle, keď bol viceprezidentom, keď to chce teraz zmeniť. Čiže tu som skeptický. No logika že,
0: vecí áno hovorí toto.
1: Tu som skeptický, že by došlo k nejakým zmenám a ešte poviem teda, možno aj z titulu svojho mena si byla, že ja by som nebol vôbec prekvapený, keby pán Účanský to bolo dlhšie, ako si myslíme lebo ten návrh zákona o bolbe policajného zboru a ostatným menách, to sa môže ešte dlho naťahovať. Aha, čo vôbec môže... to
0: nemusí byť niekedy, že na jeseň hotové.
1: Nemôže a... okay. tu byť ešte rok, dva.
0: No dobre, uvidíme, toto samozrejme sledujeme ďalej, takisto aj vývoj vyšetrovania vraždy Jana Martiny. Pozývam do relácie aj Daniela Lipšica, ktorý je právnym zástupcom rodiny Kuciakových. U, udiala sa tam na mieste vo Veľkej Mači veľká e, rekonštrukcia celého toho otrasného ohavného činu, ktorý spustil všetko to, o čom sa tu dnes rozprávame. Tak som veľmi zvedavý aj na jeho informácie. No a zároveň som zvedavý, kedy príde ja pani ministerka Saková. Palu Sibyla riaditeľ nadácie Zastavme korupciu a takisto, ktorá je členom iniciatívy. Chceme veriť veľmi pekne. Teď, ďakujem, že si tu dnes bola ešte príjemný deň.
1: Ďakujem aj ja za pozornie. Príjemný deň. Pozornie. Dovidenia.